0: Welkom, dit is de podcast Drijfveren Tips en Inspiratie. De podcast die je tips en inspiratie geeft hoe jij drijfveren toepast... in jouw persoonlijke ontwikkeling en jouw business. Hey, wat leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering van mijn podcast. In deze aflevering ga ik het met jou hebben over vrijheid versus structuur... En weet je al een beetje van de drijfveren, dan hoor je daar natuurlijk al een stukje in als geel versus uh, de blauwe drijfveer. En um, het is altijd grappig, hè? Die, die onderwerpen voor zowel blogs als podcast. Um, ik, ik weet, ik denk dat ik drie jaar geleden begon met het schrijven van blogs over drijfveren. En in het begin moest ik nog heel erg zoeken naar waar ga ik het, waar ga ik het over ga hebben of wat is een goed onderwerp. Maar inmiddels, um, ja moet ik eigenlijk zeggen, heb ik die antenne zo uitstaan... maar sowieso kan ik eigenlijk niet meer kijken zonder drijfveren. En, uh, en zie ik dus regelmatig dingen gebruik, uh, gebeuren waardoor ik denk... oh ja, dat zijn de drijfveren. Um, en ik gaf uh, vorige week uh, een training uh, in het onderwijs. Het uh, ging niet over drijfveren. Het uh, ging wel over werkdruk... En, en daarin waren we met elkaar aan de slag van... Oké, okay, wat, wat is de progressie die je al hebt bereikt? En wat zou, um, welke progressie zou je nog willen bereiken? En wat zou daarin dan een eerste stap zijn? Um, en wat heel uh, opvallend was voor mij... Maar ja, wat ik al zei, hè, die die, -bril, die heb ik echt altijd op. Uh, en dan zul je zeggen, ja, maar s'nachts toch niet? Nee, ik droom nog net niet in drijfveren, Maar dan denk ik dat je het wel hebt gehad... Um, maar goed, even terug naar die training. Um, ze waren in groepjes aan de slag om te kijken ja, wat is dan de, eerste, he, wat, wat, wat is de progressie die we willen bereiken en wat zou daarin een eerste stap zijn. Wat heel bijzonder was voor mij om te zien is um, dat ik heel veel structuurafspraken zag. Dus ik zag mensen zeggen, ja, en dan, dan gaan we onze tijd inplannen. En dan spreken we af hoeveel tijd we ergens voornemen. En we een vaste vergadertijd, uh, een vaste vergaderformat. Um, uh, er moest van alles opgehangen worden waar je op moest intekenen. En, nou ja, um, ik ken het onderwijs ook een beetje. En ik geef natuurlijk al, al wat is het, zeven jaar teamtrainingen. Dus ik weet natuurlijk dat vanuit het onderwijs er veel, uh, giel, veel gele drijfveer, hè? Vanuit, vanuit kennis. Uh, groene drijfveer, vanuit ja, die kennis willen delen dan, hè? dus samenwerken. En ja, er is ook altijd wat blauw en gelukkig maar, want er moeten ook allerlei dingen worden vastgelegd als, als het over onderwijs gaat. Maar omdat ik ook weet dat, die, dat er heel veel mensen zijn met een gele drijfveer, zag ik in die groep echt een paar mensen kijken van... Oh nee hè, we gaan toch niet een format afspreken. Oh nee hè, we gaan toch niet het helemaal dicht timmeren wat we in die, in die uh, middag dan gaan doen. We gaan toch niet helemaal uh, uh, vastleggen dat. Nou, noem het maar op. Dus ik zag echt een paar mensen helemaal gelukkig worden van het idee. Oh, maar dan maken we voortaan een vast format. En ik zag een paar mensen echt zo kijken van, oh no. En, um, en dat besprak ik ook. Um, zonder hen natuurlijk uh, al te veel belastig te vallen met alles over drijfveren. Maar um, ik zei, realiseer je dat er, dat er mensen zijn die, die blij worden van structuur, van vastleggen, van vaste afspraken. Ja, dat, dat worden, er zijn mensen die er echt heel blij van worden. Even een klein zijstapje. Maar ja, uh, ik zou bijna zeggen, als je daar niet tegen kan, moet je echt niet naar deze podcast luisteren. Want ik maak altijd zijstapjes. Maar ik, ik, ik zag van de week, hoe heet het, je huis opgeruimd of zoiets... Um, nou ken ik dat, volgens mij is dat ook een programma geweest in Engeland. Maar goed, never mind. Um, uh, ze halen je hele huis leeg, stellen, stallen dat uit in de lozen En dan moet je het uh, gaan uitzoeken. Um, en ik zag daar een, een, een organizer, personal organizer, die helemaal happy werd om alles in vakjes en in bakjes en in etiketjes op bakjes. Die werd daar zo gelukkig van. Uh, nou is dat denk ik wel de overtreffende trap. Maar je hebt, er zijn gewoon heel veel mensen die met gedreven worden door een blauwe drijfveer en daar ook heel gelukkig van worden. En dat is ook helemaal goed, want dat is echt een kwaliteit. Alleen, als je ook samenwerkt met collega's die een uh, gele drijfveer hebben, die voelen zich heel erg beknot in hun vrijheid als je heel erg structuur gaat aanbrengen. Die hebben dan het idee dat als je afspreekt... nou, uh, als de school uit is, dan, uh, dan om kwart over twee komen we bij elkaar... voor een kopje, kopje thee of koffie, dan praten we even de dag door. Om kwart voor drie gaan we met z'n allen terug naar het eigen lokaal... en dan ga je nakijken en dan om een half uur later... nou, daarvan... nou, ik, ik heb er zelf ook een beetje last van... maar dan gaat Geel echt een beetje gillen. En die zegt, oh nee, zet me niet zo strak, alsjeblieft... Um, en wat je ziet is dat geel heel erg die vrijheid juist nodig heeft... Um, om tot dingen te komen, om tot uh, ideeën te komen. En dat, um, ja, dat daar waar anderen heel blij worden van structuur... wordt geel daar juist een beetje gek van. Um, en het andere was ook, en dat gebeurt natuurlijk ook vaak... Hè, dat um, je kan een andere drijfveer hebben. Ik zou maar zeggen de gele drijfveer, oranje, pa uh, rood. Het maakt allemaal niet uit... Um, en dan zie je dat onder druk mensen ook blauw worden. En uh, je kan nu niet zien dat ik mijn hand opsteek. Maar uh, guilty. Um, want ook ik word onder druk best wel blauw. En dat maakt dat als wij uh, bijvoorbeeld op vakantie gaan. Ik inderdaad lijstjes heb. Ik al twee weken van tevoren dingen aan te verzamelen ben. In een hoek van de kamer. Uh, die ik vooral niet moet vergeten. Um, en, en dat alles... Uh, gestructureerd in wordt gepakt. Um, en daar waren... Volgens mij is het altijd zo'n mannenklus... Hè, om die auto in te pakken voor de vakantie. Uh, om maar even stereotyp te denken. Maar goed, dat doe ik dus ook. Want ik vind het dan gewoon fijn... Waar, dat ik weet waar alles ligt, et cetera. Dus dat is mijn blauw onder druk. En ik zag dat ook in deze groep ontstaan. Want als je zegt... wat is de eerste stap die je zou moeten zetten? Uh, dan is dat voor heel veel mensen best uh, lastig. En grijp je snel... Het Terug, zou ik maar zeggen. Misschien op je stressgedrag. Of ja, gedrag onder druk. Dat je denkt, nou als we het gewoon gaan vastleggen. En als we het opschrijven. En als we het afspreken. Dan, dan gebeurt dat wel. Maar ja, dat is natuurlijk ook niet zo. Behalve. Behalve. Voor de blauwe mens. Hè? Of de mensen die gedreven worden door de blauwe drijfveer. Want als die een afspraak maken. Dan komen ze hem ook na. En dan, en dan kun je ook van op aan dat ze hem nakomen. En... Um, dat is ook wel grappig, want ik heb ook ergens um, uh, gewerkt als interimer waar uh, ik in een opdracht zat waar heel erg in structuren, systemen en processen uh, werd gedacht. En natuurlijk in mijn contacten uh, als HR business partner met, met managers uh, had ik natuurlijk wel de ruimte. Uh, om een en ander te bespreken. Maar je merkte dat alles wat je wilde regelen... of wilde doen of wilde afspreken... dat dat allemaal in structuren, systemen en processen werd geduwd. En er was geen ruimte. En vanuit mijn oranje drijfveer wil ik ook altijd een beetje speelruimte creëren binnen de kaders, zou ik maar zeggen. Um, dus, maar er was geen enkele ruimte om er omheen te gaan... of er, of er, uh, ja, of er uh, een, een andere afslag te nemen en weer terug te komen op hetzelfde. Uh, dat kon niet, omdat ook de administratie um, in het buitenland zat. En waar je normaal misschien ook wel uh, weet je, nog even naar iemand loopt en zegt... joh, ik snap dat dit de afspraken zijn, maar luister, dit en dit is een ander verhaal... en daar moeten we sowieso mee omgaan. He, kreeg ik vaak juist als ik zei hoe moet ik dit nou regelen was het nee je moet de blauwe kaart spelen dus dan moest ik uh, als antwoord zeggen uh, tegen die mensen nee dat kan ik niet voor je doen daar kan ik je niet meer helpen je moet de administratie mailen nee dat kan ik niet zelf accorderen in het systeem nee dan moet je bij die zijn nou ja, daar word ik niet gelukkig van. Ik hou er niet van om in mijn werk de blauwe kaart te spelen. Zal ik maar, zo noem ik het dan. Hè. Um, en daar werd ik horendol van. Dat kostte mij ook heel veel energie. Um, en aan de andere kant zie ik ook vaak mensen... Hè, um, uh, een paar maanden geleden had ik met iemand een gesprek, een ondernemer euh, met een gele drijfveer. En in dit geval, waar ik normaal een disclaimer maak, euh, omdat je dat niet altijd weet en alleen maar naar het gedrag kijkt om dat dan te bepalen. Weet ik van deze ondernemer dat ze echt een gele drijfveer had, want ze had immers een drijfveerprofiel. Um, maar die was druk aan het praten van ja hoe, hoe, hè, hoe, hoe ze naar haar idee dingen zou kunnen doen. en euh, nou, Zoals... Um, mensen met gele drijfveer vaak met een hoop omwegen, veel gepraat, veel zijstapjes, veel associaties. Um, was de druk aan het praten voor voor haar groep van hoe kunnen we dingen nou doen? En toen was er ook iemand die zei... Ik heb iets meer... Nou, die zei dat niet zo. Maar die gaf aan eigenlijk meer behoefte te hebben als, als structuur. En dat merk je, merkte je doordat ze vragen stelden als... Maar wanneer moet dat dan af? En um, nu, net zei je dit, maar nu zeg je weer dat. Is dat dan hetzelfde? En Wat moet ik dan eerst doen? En, en die vroeg maar, wat zijn nou de stappen? En wat moet ik dan precies doen? En wat is dan de juiste volgorde? Uh, terwijl die ondernemer... Heel erg was van uh, de inspiratie, het gevoel, um, uh, dit zijn suggesties, je zou het zo aan kunnen pakken, je kan het ook zo aanpakken. Um, en, en dat was natuurlijk heel grappig om te zien dat die ondernemer heel erg vanuit geel die, die uh, deelnemers wilde inspireren um, en dat wilde delen. En dat die deelnemer eigenlijk het liefst een stappenplan had en een vaste volgorde. En ook ja, een heel duidelijk antwoord op de vragen. En sterker nog, het liefst ook een hele duidelijke opbouw uh, van die training. Maar ja, dat was voor Geel nog niet zo last. Niet zo, niet zo makkelijk natuurlijk. En um, um, het bijzondere was ook dat zij had die training... Volgens mij had ze iets genoemd, jouw stappenplan naar... Nou, iets in die trant. Maar ze had in ieder geval het woord stappenplan gebruikt. En als je... Het woord stappenplan is ook altijd een beetje een, een blauw woord. Um, want dat suggereert ook: je begint bij A, dan ga je naar B, dan ga je naar C en uiteindelijk eindig je bij Z. Alleen uh, ja, voor, voor de gele drijfveer is dat niet per se een wetmatigheid. Je kan beginnen bij A, uh, dan ga ik weer naar C, dan ga ik naar F, dan ga ik weer terug naar B. Weet je, dat is, dat is hoe het voor geel werkt, maar niet zoals het voor blauw werkt. Um, en... Um, op het moment dat je natuurlijk een training geeft en je noemt dat een stappenplan, dan verwachten mensen ook. Het zijn zoveel stappen, het is die volgorde. Um, en daarmee roep je ook iets op. En die verwachtingen, dat vind ik natuurlijk altijd heel interessant uh, in mijn werk uh, en vanuit Rijveren. Omdat die verwachtingen uh, creëer je heel vaak onbewust door... Uh, een titel te gebruiken. Dat iets oproept wat bij bepaalde mensen aanslaat. Maar niet de mensen die jij nou precies uh, dan als ideale klant hebt. Um, en ik zal je zeggen. Ik, het, het was grappig toen ik um, mijn... Nou, ik was, ik was afgestudeerd. Personeel en arbeid. Het was een hele slechte arbeidsmarkt toen. Um, en ik kon bij Artis uh, in het informatiehuisje werken. Nou, dat was natuurlijk hartstikke fijn. Want zo kwam er lekker geld binnen. Maar het was nou niet echt dat ik iets deed uh, met mijn studie. Ik heb daar wel mijn beste vriendin leren kennen, dus het had toch een doel, hè? zoals alles uiteindelijk. Maar goed, uh, ik wilde toch carrière maken, zou ik maar zeggen, vanuit dat informatiehuisje bij Art is. En na twee maanden naar de aapjes tegenover het huisje ben je ook wel een beetje uitgekeken erop. Um, dus toen werd ik gebeld um, door een uitzendbureau en die vertelde mij, uh, ja, dus bij de Rabobank uh, zoeken ze iemand met personeel naar arbeidachtergrond die kan helpen om functiebeschrijvingen te maken. Oh, ik weet nog dat ik dacht, functiebeschrijvingen maken. Nou, ik geloof niet dat daar heel blij van wordt. Uh, maar goed, laat ik eens praten wat ze dan precies bedoelen. Want ook functiebeschrijvingen maken uh, was zeker in die tijd, tegenwoordig zijn het een ander soort, maar goed, daar zal ik je niet mee vermoeien. Was dat heel erg precies opschrijven wat er dan gebeurt, precies... Nou, Um, niet, niet een heel precies klusje. En dat is, daar ben ik niet heel goed in. Dus, um, maar goed, ik ging praten. En het was heel grappig. Zij Ze zeiden van, ja, dat is een van de dingen die moest gebeuren. Maar er moest nog veel meer gebeuren. Um, en dus na dat eerste gesprek dacht ik, nou, dat is best interessant. Um, en toen mocht ik komen voor het tweede gesprek. En ik weet het nog heel goed... Um, ik weet dat mijn manager zei, en dat, en dat was anders, die zei op een gegeven moment: Zie je die stoel waarop ik zit? Dus ik zei: Ja, natuurlijk zie ik die stoel waarop jij zit. Hoezo? Zegt ze: Zie je de stoelpoten? Ja, oké, okay. die zie ik inderdaad. En uh, waarop zij zei: Goed, als je hier komt werken, zou ik zeggen: Pak alle vrijheid, pak alle ruimte, ga van alles doen wat je wil doen, tot aan deze poten. En op het moment dat jij bij mijn stoelpoten uitkomt, dan moeten wij met elkaar een goed gesprek hebben. Uh, of je op mijn stoel komt te zitten, of dat het tijd wordt uh, voor jou om te gaan. En tot die tijd wens ik je succes. Weet je, Doe wat je wil uh, en, en, en laat je uh, niet uh, daardoor weer houden. En ja, ik, ik was heel erg verrast, want ten eerste had nog nooit iemand dat op die manier tegen mij gezegd. En het, en het sprak natuurlijk zo voor mij tot, tot, ja, het raakte mij natuurlijk in mijn behoefte aan vrijheid, aan zelfstandigheid, aan onafhankelijkheid. En, en vanuit mijn oranje drijfveer ook. Ja, ik kan zoveel resultaat neerzetten tot ik wil, dat ik wil, tot ik bij die stoelboten uitkom. En, en dat gaf mij zoveel energie, en ja... Ik moest ook functiebeschrijvingen maken. Maar ik moest ook een hoop andere dingen doen. En ik weet dat die, die vrijheid en die ruimte en, uh, en die focus ook op, op resultaat. Maar ook de openheid van nou ja, tegen die tijd dat je daar bent. Um, dan hebben we daar een gesprek over. Weet je, dat maakte ook die verwachtingen waar ik het net ook al over had. Maakte die verwachtingen heel erg helder. Van tot daar en niet verder. En, um, um, en en dat maakte dat, ja, dat tot, tot die stoelpoten en niet verder. Weet je, ik begon net in mijn allereerste echte baan op mijn vakgebied. Dus ik wist dat ik, dat ik voordat ik daar zou komen, nou, dat zou nog wel even duren. Uh, maar het gaf me wel alle ruimte en vertrouwen om, om ja, gewoon te gaan en, en, uh, en te doen wat er gevraagd werd. Maar ook te doen wat ik zelf zag en welke ruimte ik kon nemen. En, en zo gaat het natuurlijk ook met... Collega's, met klanten en met iedereen met wie je samenwerkt, is, is dat het ook gaat over spreek duidelijk je verwachtingen uit. En, en als je zoals die, um, dat team wat ik trainde, heel erg de verwachting hebt. We gaan het allemaal afspreken en we leggen het vast en dan gaat het wel gebeuren. Nou, kan ik je nu al vertellen dat ze van een kermis thuiskomen. Uh, plus dat er een aantal collega's volledig gaan afhaken... om denken, oh nou als dat zo moet, dan hoeft het voor mij niet. Dus daarin moet je met elkaar afspreken. Ja, maar ik vind dat... Hè. Ik, je kan ook afspreken van... Ja, maar ik vind dat fijn dat we een soort basisstructuur hebben. Ja, een beetje dat jij daar een beetje doorheen fiebelt. Dat is prima, maar voor het gros kunnen we wel die afspraak maken. Um, en een beetje kaders is prima. En binnen die kaders heb je dan weer alle ruimte om, om te doen. Kijk, ik zie ook heel vaak mensen... Um, die, over time management. En dat je dan je agenda moet blokken. Uh, in blokjes. En dan doe je een half uurtje je mail. En je doet dit. En je, ja, ik, uh, dat, is, uh, dat is op zich prima. Hè? Uh, als je ziet van, nou, dit is allemaal wat ik moet doen. Past dat eigenlijk wel uh, in, uh, in de tijd die ik daarvoor heb? Dat is op zich goed. Uh, maar goed, dan vertaal ik het eigenlijk weer alweer naar Geel Inzicht. Maar... Um, um, ik moet eerlijk zeggen, ja, als er dan een half uurtje meel staat, denk ik. Nou, een half uurtje meel. Ik ga nou even wat anders doen. Uh, ik doe dat straks wel. weet je. Dus ik hou me daar ook niet aan. Maar er zijn mensen die vinden dat fijn. Die hebben daar vast staan, um, En die vinden het soms ook fijn dat jij zegt. Ja, inderdaad. Eerst dit en dan dat. Dus ja, weet je. Het is, uh, het is heel goed om je te realiseren. Van uh, wat heeft iedereen voor verwachtingen. En waar wordt iedereen blij van. Hè? En waar geel uh, in de oog van blauw nogal chaotisch is en waarvan Geel zegt, nou ja, um, het, is, het is een beetje heel erg star. Dat is natuurlijk ook niet zo. Maar gelet vanuit die drijfveren um, is dat wel soms als het overkomt. En dat wil niet zeggen dat Geel nooit afspraken wil maken. En dat wil niet zeggen dat Blauw geen, niet om kan gaan met vrijheid... Maar het is wel een bepaalde basisbehoefte. Waar geel dus die behoefte heeft aan ruimte en vrijheid... heeft blauw heel erg de behoefte aan, aan structuur en afspraken. En wil ook dat, dat je je daaraan houdt. Nou, dat helpt als je dat weet. Want dan kun je ook tegen... als iemand een afspraak probeert te maken met je... en jij bent geel en die andere is blauw gedreven... dat je dan ook kan zeggen... nou, ja, ik kan het nog niet helemaal beloven... He? Dus in plaats van door snel te zeggen... ja, dat is goed... terwijl je eigenlijk al weet... ja, zo steek ik niet in elkaar ik bedoel, ik, ik, kan, ik kan een dag een lijstje bijhouden... ik kan een dag misschien aan de planning houden... maar de rest... ja, zo werkt dat niet voor mij. Bespreek dat ook... want niemand hoeft zich natuurlijk ook anders voor te doen... Uh, dan je bent... want dat werkt niet. He? Iedereen wil wat anders... iedereen heeft andere kwaliteiten... iedereen heeft wat anders te geven... En als voor jou een stappenplanmethode niet werkt... en je wordt er niet blij van, dan moet je het niet doen. En word je daar wel blij van, doe het dan vooral. Maar kijk ook vanuit drijfveren wat jouw kwaliteiten zijn... en wat jij, jouw klanten, jouw collega's, te brengen hebt. Nou, het is weer een heel faal geworden. Maar ik hoop dat het duidelijk is. En aarzel ook niet om mij vragen te stellen... Uh, je kan me altijd uh, uh, bereiken via Facebook, uh, via Instagram, via LinkedIn, uh, via mijn website. Uh, je kunt me mailen. Dus uh, ik ben heel benieuwd wat je van deze podcast vindt. Dat hoor ik heel graag. En, uh, en als je nog onderwerpen hebt waarvan je denkt, nou ben wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt vanuit drijfveren, hoor ik dat natuurlijk ook graag. Dank je wel weer voor het luisteren. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je meer weten over drijfveren? Kijk dan eens even op mijn website. www.danielle-elaga.nl Daar staat onder andere een gratis e-book over drijfveren voor je klaar. En je kan een gratis test doen over wat drijft jou.